0: Money on Her Mind, der DK Finanz Podcast von Frauen für Frauen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money on Her Mind, dem DK Finanz Podcast von Frauen für Frauen und alle, die mehr rund um die Geldanlage erfahren möchten. Wir wollen uns heute einem Thema widmen, das ja viel mit wirtschaftlichem Erfolg zu tun hat und damit am Ende auch wieder mit Geld, aber vielleicht ein bisschen anders ist als das, worüber wir sonst so sprechen. Es soll nämlich um die Frage gehen, ob und warum es aus wirtschaftlicher Sicht durchaus sehr sinnvoll sein kann, zusammenzuarbeiten, statt dass jeder nur auf seinen individuellen Erfolg bedacht ist. Dazu wollen wir uns die unterschiedlichen Formen von Zusammenarbeit anschauen, vom Kleinteam bis hin zur globalen wirtschaftlichen Kooperation. Und mit wem würde ich lieber über das Thema sprechen, als mit meiner Kollegin, dicker Volkswirtin Dr. Gabriele Wiedmann. Hallo Gabriele, schön, dass du da bist. Hallo Tanja. Gabriele, das ist jetzt unsere 40. Folge Money on Her Mind. Und ich würde sagen, wir beide sind schon einem ganz guten Team zusammengewachsen. Mhm. Wir suchen uns gemeinsam die Themen, überlegen uns, wen wir als Gästinnen einladen und entwickeln Ideen für neue Formate bzw überlegen uns, wie wir Money on Her Mind weiterentwickeln können. Hätte eine von uns beiden das alleine durchziehen wollen, wer weiß, ob wir das alles so geschafft hätten, oder?
1: Und ich glaube wirklich, wir hätten es nicht geschafft, weil manchmal ist es ja schon hart, das regelmäßig hinzukriegen. Und ich merke das jetzt gerade auch wieder bei meiner täglichen Arbeit, diese Zusammenarbeit im Team. Also was macht ein Team so stark? Was macht die Weltwirtschaft? beim Zusammenarbeiten, beim Globalisieren so stark. Wie kann ich als Gruppe erfolgreich sein und zwar erfolgreicher sein als Einzelpersonen? Das denke ich gerade bei uns beiden wieder, wenn wir da so dastehen. Wir beide sind ja so total unterschiedlich mit Blick aufs Alter, auf unsere Hobbys, was wir als Ausbildung gemacht haben. Ich, die Schnöde Wirtschaftswissenschaftlerin, du bist viel vielfältiger unterwegs mit Marketing-Expertin. Wir kommen aus unterschiedlichen Regionen in Deutschland und ich könnte jetzt sagen und trotzdem verstehen wir uns und arbeiten wir gut zusammen. Zusammen. aber nein, ich glaube, es ist sogar gerade deshalb, weil wir so unterschiedlich sind, haben wir dann auch die Chance, unterschiedliche Themen zu finden, unterschiedliche Gäste zu finden und damit eben einen abwechslungsreichen Podcast zu gestalten und jetzt gerade ja auch. Und nur so finden wir dann so verrückte Ideen, wie dass wir den Podcast auch live auf der Bühne machen könnten.
0: Stimmt, unsere nächste Folge wird ja auch wieder live sein. Da sind wir nämlich in der Hamburger Sparkasse zu Gast mit der Unternehmerin Sabrina Zeppelin und werden uns ein bisschen über ihr Unternehmen unterhalten, über Bienen Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch dann wieder reinhört. Aber jetzt mal zurück zum Thema diverse Teams, Gabriele, das du ähm, gerade angesprochen hast. So einfach ist das ja im beruflichen Alltag nicht immer, wenn unterschiedliche Charaktere in Gruppen zusammenarbeiten müssen. Ich denke, das haben wir wahrscheinlich beide schon an der einen oder anderen Stelle in unserem Berufsleben mal erlebt. Mhm. Wir sind ja meistens friedlich unterwegs und verstehen uns trotz der Unterschiede, aber so Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Menschen, das birgt durchaus Konfliktpotenzial. Was würdest du denn sagen, wie kann man mit diesem Konfliktpotenzial am besten
1: umgehen? Es ärgert uns natürlich jedes Mal aufs Neue, wenn Menschen anders sind und anders reagieren, als wir selbst. Ist und nicht tun. unserer Meinung sind, oh, weil wir natürlich
0: immer Recht haben.
1: Es nervt echt und ähm, und trotzdem ist der klare Ansatz, wir wollen, wir sollen respektvoll miteinander umgehen und wir müssen auch akzeptieren und sollen akzeptieren, dass andere anders sind. Mir fällt das immer wieder schwer, aber ich weiß, dass es sinnvoll ist. Und ich, wie gesagt, ich merke das jetzt gerade wieder so bei meiner Arbeit. Und das ist so anstrengend, wenn Menschen anders sind als ich. Aber gleichzeitig ist es eben so, dass die Menschen dadurch, dass sie anders sind, andere Dinge abdecken und dadurch uns als Team erfolgreicher machen. Also ich denke so bei uns zum Beispiel, wir haben so ein paar Kollegen, das sind Analysten, die wühlen sich so richtig rein in die Details, die gehen rein in Zeit rein, die, die überlegen sich bei den Prognosen, die haben ausgetüftelte Modelle, Rechenmodelle und richtig, Knie tief rein in die Details. Ich dagegen bin eher so die Generalistin, also ähm, mach mal eher so die großen Geschichten. Wenn ich irgendwie jetzt stundenlang mich hinsetzen muss und mit Details beschäftigen muss, dann naja, dann finde ich das jetzt nicht so spannend. Aber ich brauche natürlich die Kollegen, die detailliert arbeiten, die, die Analysen machen, weil ohne die Ergebnisse könnte ich ja nicht raus und, und diese Geschichten dann wieder erzählen. Und wenn jemand, gerade, was ja auch manchmal so anstrengend ist, wenn jemand dann immer kritisch sagt, nein, das geht so nicht oder das müssen wir anders machen, das müssen wir genauer machen, das kann einerseits nerven, andererseits ist es aber für mich auch immer die Ermahnung, da müssen wir nochmal genauer hinschauen, weil man da tatsächlich ein bisschen besser aufpassen muss, mehr in die Details reingehen und Stell dir vor, wir würden alle gleich ticken, dann würden wir uns wahrscheinlich oft verrennen in falsche Ecken, neue Entwicklungen nicht ähm, nicht mitkriegen oder wir würden unsere Kunden nicht mehr alle erreichen und das wäre ziemlich gefährlich.
0: Und was würdest du sagen passiert mit den Konflikten? Die können ja schon viel, manchmal auch langfristig kaputt machen.
1: Ja und das haben wir wahrscheinlich auch alle im Alltag schon erlebt oder bei anderen mitgekriegt, dass solche Konflikte dann so eskalieren, dass man nicht mehr zusammenarbeiten kann. Ich finde, da hilft reden, das habe ich auch schon in anderen Folgen mal gesagt und das sagt mein Kollege auch immer, reden hilft und zwar dann oder und zwar so, dass ich, wenn wenn da zwei streiten oder wenn es einen Konflikt gibt, dass wenn man ins Gespräch kommt, dann merkt man auch, was ist das eigentliche Problem, das ist ja oft gar nicht das, worüber man streitet. Und manchmal ist es auch einfach nur so, dass die Menschen, die dann rumnörgeln, dass sie ein bisschen Aufmerksamkeit brauchen, dass man mit denen mal wieder redet. Manchmal hilft es, neue Regeln zu setzen, um solche Konflikte dann zu vermeiden oder zu entschärfen. Manchmal braucht es Veränderungen, vielleicht auch personelle Veränderungen, dass jemand mal geht oder was anderes macht und grundsätzlich immer dieses Umverteilen von Aufgaben, neue Abläufe, neue Prozesse, Team neu zusammenstellen, Aufgaben neu verteilen, das kann wirklich helfen und solche Konflikte dann entschärfen oder sogar ganz beseitigen.
0: Ich habe auch schon beobachtet, dass Unternehmen, die neue Entwicklungen verpasst haben oder die vielleicht auch ganz verschwunden sind, weil sie zu homogene Mitarbeitende hatten. Das ist also durchaus auch ein Thema oder eine Frage des Erfolgs und des Überlebens und Studien zeigen ja auch immer wieder, dass das Innovationspotenzial steigt, wenn heterogene Teams mit verschiedenen Perspektiven
1: zusammenarbeiten, oder? Und ich bin auch ganz großer Fan von solchen heterogenen Teams. Ich, ich denke da auch immer wieder an, an so die früheren Zeiten. Ich habe mal im Akkordeonorchester gespielt und überhaupt in einem Orchester. Man hat immer unterschiedliche Stimmen, die unterschiedliche Funktionen haben. Und nur wenn alle, also wenn ich viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Funktionen habe, dann funktioniert mein Räderwerk, dann funktionieren meine Prozesse. Und ich bin eigentlich auch eine Freundin von konstruktiven Konflikten. Also ich mag es, wenn wir kontrovers diskutieren, wir unterschiedliche Volkswirtinnen und Volkswirte, weil weil ich den Eindruck habe, durch dieses Diskutieren schärfen sich nochmal unsere Bilder, werden unsere Prognosen besser. Also ich mag das tatsächlich und das ist es glaube ich auch, was wir brauchen, dass man... Das in unseren Köpfen reinkommt, Konflikte sind nicht schlecht. Also diskutieren, heftig diskutieren, unterschiedliche Meinungen haben, das ist ganz gut. Und ähm, vielleicht ist es auch nochmal so ein Gender-Thema, also Frauen, Männer unterschiedlich. Ich habe schon den Eindruck, ja, ich weiß, das ist dann auch immer Klischee, aber dass Frauen Dinge anders wahrnehmen als Männer. Und ich habe das jetzt in den letzten Wochen wieder erlebt, dass also gerade wir Kolleginnen manche Dinge, manche Entwicklungen anders. Wahrnehmen, anders beurteilen, als es die Jungs tun, also meine männlichen Kollegen. Und dann gibt es wahrscheinlich kein richtig und falsch. Natürlich ist meine Meinung objektiv immer richtig, aber es gibt kein richtig und kein falsch. Es gibt nur unterschiedliche Wahrnehmungen. Und wenn wir dann darüber reden, dass es manche anders sehen und wenn beide Seiten auch akzeptieren, es kann unterschiedliche Ansichten geben, dann ist es wieder einfacher weiterzuarbeiten und dadurch, dass wir eben Kundinnen und Kunden haben, dass wir in einer Welt sind, wo es Frauen und Männer gibt, ist es eben auch wichtig, dass wir beide Seiten verstehen. Ich denke so, das hast du gerade eben gesagt, Unternehmen verschwunden, verschlafen. Ich denke so an diesen alten Handyriesen, den absoluten Marktführer damals Nokia. Das war der absolute Marktführer und irgendwann sind die fast komplett verschwunden, weil sie eine Entwicklung nicht mitgekriegt haben und ich habe keine Ahnung, wie das tatsächlich lief, aber ich kann mir gut vorstellen, dass da schon viele Leute im Unternehmen gesagt haben, man müsste da und man könnte, man hat ihnen nicht zugehört, man hat die Diversität nicht gelebt und deshalb dann auch, also gerade solche Minderheitseinschätzungen nicht gehört und deshalb ist es auch am Markt und im Wirtschaften sehr wichtig, dass unterschiedliche Meinungen gehört werden und dass Teams divers sind und deshalb erfolgreicher sind.
0: Gabriele, da sagst du was, dass vielleicht manche Meinungen nicht gehört werden, aber was mich jetzt noch bewegt, wir schauen uns gerade eher das Ganze im, im Kleinen an und du sagst, viel reden hilft viel, aber wenn ich mir gerade so unsere Welt, die Weltwirtschaft, die Politik anschaue, dann habe ich das Gefühl, da sind so viele Konflikte und man ist vielleicht an vielen Stellen an einem Punkt, wo nur drüber reden nicht mehr hilft. Wie denkst du, kann man das lösen?
1: Das ist eine politische Frage, viel stärker politisch als wirtschaftswissenschaftlich. Ich persönlich sage ja, die Notwendigkeit der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, die ist inzwischen in der Welt so groß, dass wir zum Glück an vielen Stellen gezwungen sind, miteinander zu reden und, und Kompromisse zu finden. Aber das, also wir merken ja, es gibt Kriege und deshalb es wird nicht immer, man schafft es nicht immer. Ich glaube, dass es oft Deshalb ist, weil die Menschen, die das Sagen haben, nicht so rational sind, dass sie das bis zum Ende durchdenken und merken, das tut uns, das schadet uns so viel mehr, als es uns nutzt, wenn wir diesen Konflikt jetzt ausfechten und nicht den Kompromiss finden.
0: Und vielleicht auch eher das Wohl oder das Interesse des Einzelnen im Sinne haben und nicht das Wohl der Gemeinschaft oder der ja. Welt.
1: Ja. Genau, da hast du recht. Individuell manchmal nur gekränkter Stolz, den man dann, wo man so beleidigt ist, dass man unbedingt jetzt dem anderen was zeigen möchte. Und ich glaube auch oft sind es einfach nur Ver Verkettungen von Zufällen oder dass Menschen dann sich nicht verstehen, weil kulturelle Unterschiede da sind und das dadurch kommt. Aber es ist echt traurig, wenn wir menschlich sehen, was da alles kaputt geht bei den Kriegen und wenn wir wirtschaftlich sehen, was, also ein, was ein Krieg wirtschaftlich an Wohlstand kostet und wie lange es geht bis nach einem Krieg wieder wirklich richtig Frieden eintritt. Das ist wirklich fürchterlich. Und ist im Großen halt viel, viel komplizierter als im Kleinen.
0: Ein anderer Aspekt sind vielleicht auch noch Netzwerke. Die sind ja auch ein recht wichtiges Tool, wenn wir über Zusammenarbeit reden, oder?
1: Und auch über wirtschaftlichen Erfolg. Ja, Tanja, da kann ich dir nur zustimmen. Und ich würde da sogar unterscheiden zwischen so persönliche, berufliche Netzwerke, aber auch Netzwerke von Unternehmen.
0: Also so persönliche berufliche Netzwerke, da denke ich jetzt an den Rotary Club, Lions, LinkedIn im Endeffekt ist ja auch ein großes ja. persönliches berufliches Netzwerk, wenn auch digital, indem man beispielsweise, wenn man wie ich jetzt im Marketing arbeitet, auch verschiedene Gruppen finden kann, wo ich mich mit anderen Marketinginteressierten in ganz verschiedenen Branchen, anderen Ländern austauschen kann darüber, was jetzt gerade vielleicht der neueste Trend oder Standard ist. Du bist ja auch sehr aktiv in einem Netzwerk, nämlich im SFIF, also dem Sparkassen-Führungsfrauen-Netzwerk. Da hatten wir ja auch schon einige Mitglieder zu Gast ja. hier im Podcast. Welche Vorteile und welchen Nutzen siehst du denn in solchen Netzwerken?
1: Was ich zurzeit erlebe ist, wir haben in diesem Netzwerk haben wir so ein Mentoringprogramm, wo wir Jüngere oder eben Frauen in anderen Situationen dann mentoren. Und das habe ich jetzt sogar in den letzten Tagen wieder gemerkt, in diesen Mentoring-Gesprächen, da passiert es dann oft, dass also so die, die Mentee dann sagt, no, ich bin nicht so zufrieden, ich komme nicht vorwärts und wenn man einfach so vor sich hinwurschtelt ohne Netzwerk, dann denkt man halt, das Leben ist ungerecht, habe ich halt Pech gehabt. Wenn man mit anderen redet, gerade vielleicht mit so einer Mentorin, dann gibt die einem manchmal einfach den Schubs und sagt, warum bist du, wenn du unzufrieden bist, warum machst du nicht was anderes? Also red mit deinen Vorgesetzten, tu was, wechsle vielleicht auch mal den Job und dann auch in dem Netzwerk, dann kann vielleicht auch, können die Erfahreneren können dann sagen, ah, vielleicht meldest du dich mal da oder ich könnte dir helfen, ich kenne jemanden. Also das ist ein Riesenvorteil von solchen Netzwerken. Die gab es ja schon immer solche Netzwerke. Neu ist jetzt vielleicht, dass auch mal Frauen sowas stärker machen, was früher die Männer ähm, mehr gemacht haben. Und was aber wirklich einen großen Nutzen stiftet und da muss man auch nicht sagen, das geht wieder alles nur über Vitamin B und die Beziehungen. Es hilft einfach aus dem Netzwerk dann so einen Schubs, einen Anschub zu bekommen oder eben die Unterstützung zu bekommen, dass man sich verändern kann und damit dann auch wieder gewinnen kann, Karriere machen kann und das ist dann ja wieder unser Thema, nämlich mehr Geld verdienen beispielsweise, um wieder mehr zu sparen für seine Vorsorge und fürs Alter.
0: Also Haken auf jeden Fall an das Karrierethema. thema aber würdest du sagen, das Netzwerk hilft auch fachlich?
1: Auch das funktioniert gerade in diesem Netzwerk, in dem ich jetzt bin bei SVIP, ganz super, dass jemand reinwirft in unseren Chat eine fachliche Frage und sagt, habt ihr da schon mal ähm, was gehört? Wisst ihr da was? Seht ihr da was? Wo man sich dann wieder zusammenfindet, neue Lösungen findet. Und lustigerweise bei jedem Problem, bei jeder Frage, bei einem großen Netzwerk meldet sich immer jemand und sagt, ja, wir hatten das Problem auch schon, wir haben das so gemacht oder wir haben dafür schon eine Lösung gefunden. Und auch da tue ich eigentlich ja niemandem weh, wenn ich diese Informationen austausche, gewinne aber enorm, weil nicht jede für sich und jedes Unternehmen für sich wieder das Rad neu erfinden muss, sondern man schon wieder von anderen lernen kann und vielleicht auch viel mehr Ideen hat für die Lösung dieser Probleme. Also fachlich ganz großer Haken drin.
0: Und dann hast du vorhin ja auch noch die Unternehmensnetzwerke angesprochen. Was genau meinst du denn damit?
1: Da gibt es viel mehr, als man so gemeinhin denkt. Ich denke zurück, ich komme ja aus dem Handwerksbetrieb, es gab früher bei unserem Ort den Gewerbeverein, wo sich einfach alle Unternehmen in diesem kleinen Dörfchen zusammengeschlossen haben und da unterschiedliche Erfahrungen ausgetauscht. Auch da gibt es ja gemeinsame Probleme und gemeinsame Themen, auch wenn man vielleicht mal mit der Ortsverwaltung verhandelt, mit neues Gewerbe im Gebiet entwickeln wenn ich da als einzelnes kleines Unternehmen hinkomme, dann habe ich keine Chance, wenn da alle Unternehmen oder viele Unternehmen an diesem Ort kommen zur Stadtverwaltung oder Ortsverwaltung, dann haben die eine ganz andere Macht. Und Also Gewerbeverein. Dann gibt es auch noch so Branchenzusammenschlüsse wie den BDI, den Bundesverband der Deutschen Industrie oder auch unseren BVI, Bundesverband Investment und Assets Management, in dem wir als DK drin sind. Dann gibt es Handwerkskammern, Industrie- und Handelskammern. Es geht überall drum, Interessen bündeln und vertreten, Jetzt könnte man wieder sich hinsetzen und sagen, oh, das ist Lobbyarbeit und das hat ja so ein Geschmäckle, dass man immer nur so persönliche Interessen oder von der Branche die Interessen durchsetzt, aber das ist es in den seltensten Fällen. Im Normalfall geht es darum, dass diese Interessen berechtigt sind, nämlich dass man sagt, Leute, da hat sich was verändert. Oder lieber Staat, du musst für uns eine bessere Infrastruktur bereitstellen. Weiß ich, ob das jetzt um Glasfasernetze geht, um bessere Straßenhandelswege, dass die Bahn besser funktioniert, damit wir als Unternehmen wettbewerbsfähiger sind im internationalen Kontext. Und ähm, das ist berechtigt und das spielt auch wieder rein in stärkeres Wirtschaftswachstum. Also hätten wir diese Interessensgruppen nicht. Wüsste unsere Regierung viel weniger, was die Interessen sind, was die Argumente sind, könnte dadurch schlechtere Wirtschaftspolitik machen und das würde uns als ganzem Land dann schaden.
0: Wenn ich da so drüber nachdenke, dann ist es ja wirklich manchmal auch gut und wichtig, auch mit der vermeintlichen Konkurrenz an einem Strang zu ziehen, um bessere Rahmenbedingungen für alle Beteiligten zu schaffen. Also auch wenn ich vielleicht in einem Ort konkurrierende Unternehmen habe, am Ende, wenn man sich zusammenschließt und für die gemeinsamen Interessen eintritt, ist die Chance größer, dass
1: man gehört wird. Und das ist, also man muss da natürlich immer aufpassen, dass der Wettbewerb trotzdem funktioniert. Das tut er ja, also dass die Unternehmen nicht so viel zusammenarbeiten. Das ist ja so eine Kartellgeschichte, also dass man Preise abspricht oder sowas. Da, da wird es dann schlecht mit der Zusammenarbeit. Aber Informationen austauschen, gemeinsam für bessere Rahmenbedingungen sorgen. Und es gibt auch noch das Thema Forschung und Entwicklung. Und auch da gibt es Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, weil das heutzutage, also wenn ich jetzt, Denke an so Themen wie nachhaltige Transformation der Weltwirtschaft oder die Digitalisierung. Das kann ein einzelnes Unternehmen nicht mehr stimmen. Und noch nicht mal die großen Unternehmen schaffen das. Und wenn man da zusammenarbeitet, Forschung und Entwicklung. Dann kann man da auch nochmal Erfolge erzielen und in dem Fall dann wirklich für die große weite Welt, dass wir beispielsweise solche Themen wie, wie kommen wir weg von der Verbrennung von fossilen Energierohstoffen wie Rohöl und Erdgas, wie wir das lösen können. Und da brauchen wir die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und sogar zwischen Ländern weltweit.
0: Ich denke da unter anderem auch an die Forschungszusammenarbeit zurück äh, während der Corona-Pandemie. Das ist auch so ein Beispiel, oder?
1: Und zwar ein wahnsinnig erfolgreiches, Tanja, da hast du echt recht. Ähm Hätte da nicht weltweit die Wissenschaftler so zusammengearbeitet, auch dank internationaler Kommunikations- und Datennetze, wären wir niemals so schnell mit der Pandemie fertig geworden, hätten Tests gefunden. Das war ja, glaube ich, eine italienische Wissenschaftlerin, die, den, die die Möglichkeit gefunden hat, wie man testet, ob man Corona infiziert ist. Dann die Impfstoffe, die ja relativ gleichzeitig aus unterschiedlichen Ländern in unterschiedlicher Art und Technik dann kamen. Und in dieser Kombination konnte die Welt dann auch insgesamt diese Pandemie erfolgreich bekämpfen und das zeigt wieder, wie wichtig Zusammenarbeiten ist.
0: Und das hat ja dann auch wieder was mit unserem Thema Wirtschaftswachstum zu tun und dann auch wieder mit der Geldanlage. Darüber haben wir ja vor ein paar Wochen erst geredet.
1: Oh ja, Tanja, gerade. Wirtschaftswachstum, je höher Wirtschaftswachstum, desto höher sind insgesamt meine Renditeperspektiven, nicht nur bei Aktien, auch bei Renten, auch bei Immobilien. Und Wirtschaftswachstum lebt eben davon, dass ich technischen Fortschritt habe. Technischer Fortschritt ist eine wichtige Komponente vom Wirtschaftswachstum. Die anderen beiden sind ja Bevölkerungswachstum und ähm, das Wachstum des, des ähm, Kapitalstocks. Und der technische Fortschritt der profitiert enorm vom Zusammenarbeiten, vom Austauschen von Forschungsergebnissen und daran dann wieder auf, darauf dann wieder aufbauen und wieder Wachstum zu kriegen. Und auch noch das Thema komparative Vorteile habe ich ja bei der internationalen Zusammenarbeit, was da platt gesagt einfach heißt, Arbeitsteilung hilft. Die einen können das besser, die anderen können das besser. Und wenn man zusammenarbeitet, hat man dann günstigst mögliche Produkte mit möglichst guter Qualität. Also dieses Wettbewerbsding, was ja, Wettbewerb ist ja nicht so ganz offensichtlich das Thema Zusammenarbeit, aber ist dann eben doch das Zusammenspielen im Wettbewerb, um damit weltweit einen möglichst hohen Wohlstand zu gewährleisten.
0: Und wir hatten das Thema geopolitische Konflikte vorhin ja schon ganz kurz Angesprochen, ja. wenn ich mir diese aktuellen Konfliktherde so anschaue, also Russland, Ukraine, Nahostkonflikt, China und Taiwan, muss ich mir denn dann als Anlegerin eigentlich Sorgen um das Wirtschaftswachstum und um meine Geldanlagen machen, wenn es dort überall brodelt?
1: Wenn es zu einem richtig großen Konflikt käme, zwischen den großen Machtblöcken, dann müsste man sich tatsächlich Sorgen machen. Ich Denkt da, also solche Extrembeispiele wie Zweiter Weltkrieg oder die Weltkriege überhaupt, das war ja so, dass die ganze große, weite Welt da wird so viel vernichtet und Wohlstand kaputt gemacht. Aber ich hoffe wirklich, dass das nicht passiert, dass der große Konflikt nicht kommt. Und da haben wir ja vorhin schon drüber geredet. Es wissen trotz allem dann auf der ganzen weiten Welt alle, wenn wir einigermaßen vernünftig wirtschaftlich zusammenarbeiten, dann haben wir die Chance auch, dass es allen besser geht. Und Gerade so, wenn ich jetzt auf die chinesische Regierung schaue, auf die US-Regierung schaue, diese beiden Länder sind jetzt nicht unbedingt die allerbesten Freunde, aber sie wissen beide, dass wenn sie nicht mehr wirtschaftlich zusammenarbeiten, dann fällt enorm viel und dann schaden sie ihren eigenen Bevölkerungen und damit auch sich selbst so sehr, dass sie das nicht riskieren. Und damit würde ich wirklich sagen, also wirtschaftliche Zusammenarbeit hilft zu einem gewissen Grad, solche Konflikte dann zu vermeiden. Wobei wir auch das gelernt haben in den letzten Jahren. Es ist nicht das Einzige. Also es gibt trotzdem weiterhin Kriege, auch wenn man wirtschaftlich eng zusammenarbeitet. Aber ich hoffe eben, ich gehe auch davon aus, dass diese internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit dazu führt, dass die Konflikte nicht extrem ausarten. Und leider, leider ist es immer so, dass Stellvertreterkriege, kleine Konflikte, dass die immer da sind. Auch deshalb, weil in der Vergangenheit viel falsch gemacht wurde. Das geht ja zurück bis in die Kolonialzeit.
0: Dann achten wir aber zumindest, liebe Gabriele, drauf, dass wir im Kleinen erfolgreich zusammenarbeiten und einander unterstützen und versuchen auch weiterhin konfliktfrei zusammenzuarbeiten und zu podcasten. Oh ja. Und im globalen Kontext hoffen wir einfach darauf, dass die große Politik erkennt, dass ja, gemeinsam der Wohlstand noch viel stärker wachsen könnte. Wir hoffen, dass ihr heute auch wieder das ein oder andere lernen und mitnehmen konntet und vielleicht auch ein paar kleine Impulse für euren beruflichen Alltag mitnehmen, wie ihr mit Konflikten umgehen könnt. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder reinhört. Vielen Dank und bis bald. Bis bald.